0: こんばんは。5月29日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めよう。グローカルな夜をお届けします。FM84.2MHz ラジオつくばからお送りいたします。お相手は一般社団法人コモンニジエルの福田秀子です。この時間では、グローカルな夜とタイトルにもあるように、どんなに遠い場所でも、人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ています。そんな番組内容にしたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。え今日はですね、あの後半に私の大好きなアーカスプロジェクトのインタビューが入っていましてですね、えー、それをですね、グローバルの、えー、範疇とすると。前半はちょっとローカルなお話にしたいと思っているんですけどまあまだね5月だというのに先週の前半は真夏日のところとかありましたよね今年の夏はねもう一体どうなっちゃうのかなっていう感じだったんですねで先週福田は実は神戸に行ってきましたなんかね神戸ってすっごくおしゃれな町なんですよねやはりあ私はちょっと初めてではないんですけれどもなんかね、神戸って癖になる街なんですよ。しかも、なんとですよ。茨城のトレンド、茨城空港から行ってきました。茨城空港で、1時間弱で、おしゃれな街、神戸に着くという、これ、皆さん、ぜひね、ちょっと、あの、お試しください。って、あの、なんか、茨城空港さんの回し物みたいですけれども、でも、すごく快適だったんですよ。だって、あの、羽田とか成田行くとね、なかなか飛行機に乗るまでが、まあ、大きいって、まあ、茨城空港が小さいっていうこと言うんじゃないんですけども、なかなか結構、空港って、福田もね、いろんなとこ行きましたけれども、なんか、いろいろいろいろ飛行機の乗り口にたどり着くまでね、結構まあ、あるんですよね。でも、茨城空港は、駐車場もタダですし、止めて、すぐポンって行くと、もうあの、ね、あの、そんなにたくさん便数もね、1日いないのでね、何て言うんですかこう手荷物検査とかもすごくもうスムーズですしそして綺麗ですしねそしてもうあのギリギリで国内線ですしもうなんか20分ぐらい前でいいですよみたいな感じなんですねそして乗りますでしょそうするともう1時間弱でもうあのねその神戸空港にまだね神戸空港っていうのはねできて10年ですからねまだ綺麗ですよそこにねパッとついちゃうんですよだからまあこのギャップというとね悪いんですけどもねでもなんかすごくねよかったですそしてあのね帰りの便なんかはあの茨城のね中学生の修学旅行の人たちと一緒でなんかねあのー、神戸空港に乗る,乗る時にこう飛行機に乗るまで透明の外がずっと見える廊下をちょっと歩くんですけどねなんとその外に、あのマイクロバスの横に大きな横断幕が貼ってありまして、その中学校のお名前がバーンと茨城の書いてあって、皆さん、帰るまでが修学旅行ですよなんて書いてあるんですよね。なんかすごい親心を感じるような横断幕でね、<笑>乗ってましたよ、皆さん。そして着いたらもうね、茨城空港のデッキに中学生の修学旅行だからかもしれないんですけど、お父さんお母さんがいっぱいいて、なんかカメラを我が子が、あ、やっと、なんか帰ってきたみたいな感じでね、なんか茨城空港、このアットホーム、その温かさを福田はね、すごい感じました。で、まあ神戸の話なんですけど、まあね、神戸っていうのは、結構ね、あの夜景が綺麗で、夜景の見えるとこだけ、範囲がまあ神戸と思いがちなんですけど、あの海の方からこう、まあ中間点と山の上までね、なんかこう、南北に長いみたいな感じするんですけど実は日本でね神戸っていうのは6番目に人口が多いんですよ150万人ちょっとぐらいいるんですよそしてなんとねやはりこのまあまあ皆さんすごくね親切だったのもちょっと印象に深いんです食べ物もね美味しかったのも印象に深いんですけどなんかねコンパクトとか非常にいろいろシステムがよくできていてでちょっとね福田調べたんですよこの居心地の良さは一体これは何なのかなと思ってそしたら2012年まあ最近ですよねスイスの ECA インターナショナルというあの組織が世界400余りの都市のね気候とか医療サービスインフラ安全性それからねこう大気あのなんかこう空気ですねとかの生活水準をね調査して発表してした世界で最も住みやすい都市の中でこのね神戸だけが日本の都市の中で唯一トップ10に入ったんですよ世界全体でなんと5位ですよアジア圏ではシンガポールに次いで2位すごくないですかこれ世界で住みやすい都市の上位に来てるっていう神戸市やっぱりね歩いてみると本当そんな感じなんですよねですからなんかねあのとってもねあの神戸をちょっと、まあ、見直したって言った神戸の人に失礼なんですけど海もあってそしてねなんとねびっくりしたのはねなんかあの最近できたあの港のところにアンパンマンミュージアムっていうのができてましたよなんか子どもさんがまあ平日でもね並んでてあれはねまた一つちょっとあの来る人たちをね集めるというかこうそういうのにはねすごくいいかなと思いましたねそして、ね、あのなんと、えー、ダイヤモンド・プリンセスっていうすごい大型客船が止まってまして初めて福田はまあちょっと豪華な、ね、船旅には縁のない人間ですのであのね見ました千何百人乗れるらしいんですけどもお一つのビルみたいな大きな客船が止まってて神戸だなと思いましたねあのこれイギリスの国籍というかその船なんですけど日本の三菱重工が作ったということですけどまあほんで映画とかテレビで見るような豪華客船が止まっていたり、そしてあの夜景がね、相変わらず本当に綺麗ですし、まああのね、あの阪神大震災、淡路大震災で大打撃を受けた神戸ですけど、まあ、えー、先週ね、福田が見た限りでは、本当にあの復興しているというか、街がまたあの元気を取り戻していて、ですからなんかね、と、私は、あの、今はね、本当に熊本の人も大変だと思うんですけど、あの、いつかね、また元気を取り戻して、もちろんね、東大震,日本大震災の時もそうなんですけれども、いつかね、やっぱり、終わらの夜はないと言いますからね。ですから、あの、なんかね、人間というのは、日本人にね、本当頑張る力があると、私はなんか信じています。というわけで、まあ、なんかあの、ちょっとね、今日前半は、まあ、ローカルというか、でもインターナショナルの年なんですけどね、神戸のお話をね、ちょっとさせてもらいました。えっと、後半はね、その今日、あの、ちょっと予告でもしたように、アーカスプロジェクトのね、インタビューをちょっとしたいと思っていますので、では、ちょっとまた、えー、後半につなげますね
1: 。
0: え、今日は、あの、先ほどちょっと、最初にご紹介したように、インタビュー、福田のどこでもインタビュー、独断と偏見で好きなところに行ってまいりますけれども、行っておりますけれども、えー、今日は森谷のアーカスプロジェクトの事務所にお邪魔しております。そして今日は、まあ、いつもね、本当にあの、急に襲ってお茶を飲ませたりしてるんですけどもともしげさんと石井さんと藤本さんにあのいらしていただいていますじゃなくて私が来てるんですねここにねはい皆さんよろしくお願いいたします,しいしますはいじゃあ,あのまずですねともしげさんにちょっとこのアーカスのことをねちょっと簡単にお話ししていただきたいなと思うんですけどもよろしくお願いいたします、
2: はいはいアーカスプロジェクトはですね、えー、芸術を通じた地域づくりを推進する芸術文化事業になっております。はいえー、茨城県が主催していまして、えー、活動の拠点となるアーカススタジオですね、この守谷市の、えー、障害学習施設、守谷学びの里に構えまして、さまざまな芸術文化事業を展開しています。えー、その中でですね、えー、メインの事業となっているのが、まあ、私たちあの1994年からここの事業を始めプレイ事業として始めていまして今年で23年目になるんですがアーティスト・イン・レジデンス・プログラムというものをやっています、はいえー、アーティスト・イン・レジデンス・プログラムっていうのはですね、えーまあ、アーティストの方芸術家の方をですね一定期間ある土地に招いてそこで、えー、滞在制作をしてもらうでアーティストの支援をして、えー、アーティストの育成に努めるというまああんまり皆さんに聞き慣れない言葉かもしれないんですけれどもそういうプログラムをやっていまして、えー、先ほどまあ、1994年から始めたって言ってるんですけれども、まあ、日本の中ではですねそういったビジュアル,ュア,ルアート、うんえー、現代芸術分野ではですねここアーカスプロジェクトはです、ね、かなり草分け的な存在になっています。はいでアーティスト・インージェンス・プログラムで,ではですね毎年公募によって、えー、海外からの、えー、若手アーティストを招へしてここ守谷市に、えー、来てもらってですね110日間、えー、滞在してここで生活して制作をしてもらうでその制作を私たちは支援をしているでかつですねその制作しているスタジオって言っているんですけれどもあの、まあ、アーティストたちが何かを作っている現場それ自体をです、ね、あの皆さんに見ていただくあの展覧会で作品を見るとかっていうのではなくてですねアーティストが作品を作っている姿を見てもらうまた海外からのアーティストと文化交流をしてもらうっていうようなことをメインの事業としてその他にですね、まあ、日本人のアーティストであったり地域の方々のさまざまなあの創造的な活動を支援するような展覧会を行ったりですねワークショップをやったりですねそういったまあ芸術、えー、まあ,あとは創造的な活動に関わることをですね、えー、地域の中で皆さんと一緒にやっていくっていうようなことを主に年間を通してやっています。
0: ともしげさん、ありがとうございます。ね、皆さん、こんな素敵なことをね、やっているとこが森谷にあるんですよね。私、これすごくね、ここ好きなんですけど、なんかね、あの、この、アーカスのね、皆さんのされていることって、だから来たアーティストが、いわゆる森谷と融合して、なんか出来上がる。森屋っていうところに身を置いて作るのだで、作るわけですよね。だから私すごくこれもね、まあちょっとね、今言い古された言葉ですけど、町おこしとか村おこしって言葉ありますけど、それのなんかね、世界版みたいなね、やっぱ離れたとこから来て、ここで時間を過ごして、なんか作るってね、これなんか本当に私ね、すごくいいことだと思うんですよ。で、私はもう本当ね、普段ね、なかなか力にはなれないんですけど、ずっと応援(笑)していきたい(笑)なと思うしすごくねこのアーカスさんが好きなんですね福田はね。それで今日今日ねそれでちょっと今日はね皆さんにねいろいろねなんか気楽な感じでお話ししていただこうかなと思うんですけど石井さんね今まででこのアーカスのご仕事されていて一番ね、えっと、印象に残ったことは、何でもいいんですけどね、何でもいいんです。あの時にやった、あの、なんか打ち上げのご飯が美味しかったってことか、なでもいいんですから、ちょっとね、そんなお話をちょっとね。思いついつたこと急に福田のこのみんないつもねインタビューしてる人が福田から何を聞かれるんだろうと思ってね皆さんちょっと結構いつもねどのインタビューする人もね顔に不安がよぎるんですけどもね<笑>でもあの<笑>ちょっと
3: ねそんなことをちょっとお聞かせ願えたらなと思うんですけどはい一番驚いたことえっとですね私ここを知ったのが1996年のある日曜日に「あの日曜美術館って朝」やってた時にあ,り
0: ます、ね、日曜あれ
3: に森や町が出てたんですよ。本当にそれを見た時私美大生であれ自分の町でこういうことやってるんだって,いうって知ってから、まあ、ずーっと学生を通してボランティアやったりアーティスト活動も自分でしてながら今この場でこの仕事をしてるっていう自分に今驚いてます。<笑>日日曜日ですかね,そうですかすですね取り上げられてたんだっていうことがそこからなんですよね守谷、うん、でこういうアーティストが国際的なアーティストたちが来てるんだっていうのをう学生自分の私にはとても新鮮で,んで皆さんが、ね、制作をしている守谷の地元の人たちと交流して何か素晴らしいものを作ってるっていうのをうものすごいあの初めショックというかうあのインパクトがあったので。ずず離れずとてもあのこういったプロジェクトが今,今でこそね日本中でいっぱいありますけど昔からやってるっていうのを知っていられた自分とそ,、ね、その場で今すごく仕事としてそれを、うんうん、あの展開していけることに、うんうん、まあ驚きと感謝となんか嬉しい気持ちで、うんまあ、それに付随するいろんなアーティストと,と出会うことも
1: あったりして、うん
3: うん、で世界中の人たちがモリアっていう街を知ってるってことがすごいなと思ってます。うん
0: うんうんなんかきっかけってすごいですねでもねいろいろねそんな,なんかそれで知っ
3: て、うんうんうん、そして今そこに身を置いてるっていうこの不思議さって感じですよね<笑>その当時の若手のアーティストたちが今世界中でめちゃくちゃ有名なアーティストになってたりするんでそれなんか意外と知られてないんで一生懸命私たちそれを皆さんにお知らせしてるんですけどああいいで
0: すねももうセレブに
3: なってますよねみんなそ
0: ああそれまた何かちょっとやりたいなっていうふだ思いますけれども<笑>じゃあ次は、まあ、これ並んでる順番ですいません藤本さん藤本さんは今までいろいろな中で何か印象に残ったことでも何でもいいんですけどもはい
4: 、はいえー、と私は出身があのちょっと遠くの方でアーカスプロジェクトで働き始めて今年で4年目になるんですけれども、まあ、過去に何人かなアーティストの制作活動を、まあ、手伝ったりとか。あとは、まあ、中に本当に入り込んでいってこうアーティストの通訳をしながらこうそのアーティストと例えば森谷市民の人との活動の中でこう一緒に身を置いて時間を過ごすっていうことがたくさんあったんですね。なのでその中でそうですね自分の価値観が変わった体験というのがありましてうーんと。2014年度のに招聘していた、えっと、アルゼンチンのアーティストのフロレンシア・ロドリゲス・ヒレスという女性のアーティストの活動なんですが、えっとですね、彼女はちょっと説明長くなるかもしれないんですけど<笑>、はいまあ、夢にまつわるプロジェクトをしていたんですね、はい、あの夜見る夢の。はい、でそこで、まあ、参加者の人たちをあの募集して集めたんですけれども、はい、その時に、まあ、中には英語を喋れる人もいて、はい、でフロレンシアは英語と,、えー、とフランス語とスペイン語が喋れるんですけれどもスペイン語が喋れる方が守谷市に何人かいらっしゃ,りしいらっ,しゃって、はい、それもびっくりしたんですけれども、はい、もちろんその日本語しか喋れない方の方が多かったんですよ。はい、それでも彼女はその一人一人の参加者えと全部で大体10人弱だったんですけれどもとまあ通訳を時々返しながらで時には通訳を返さずにそれでもコミュニケーションがどんどん深まっていくという関係を目の当たりにした時にそのアーティストの繊細なものの見方ですとかまあ人を見る時のきっとその言葉では。判断できなないような部分っていうのをこう直に体験してこれまでなんか社会の中でいろいろ感じていた人のねこう見た目とかうん、うん、<笑>あとは話話言葉でどうにかなるこうトリックとかいろんな,こうなんかこうあってよかったり悪かったりするようなことにまあ自分は全然もまれていた方なんですけれどもそのすごくこう純粋なコミュニケーションを目の当たりだからぱっと見できっと彼女はまあアーティストの多くはそうだと思うんですけれども人を判断せずにかつ私が全然こう発見できなかったその参加者の人たちの美術やってない人の方が多いですけどのすごいスペシャルな感受性をなぜかキャッチできるで、そこをこう引き出せるような。それは多分、まあ、テクニックというよりは、もう彼女がもともと持っているものかもしれないんですけど。やっぱり、そういう丁寧なものの見方とか、生き方みたいなものに。激しく感動したのを覚えてます。う
0: んうん、南米の女性ですね、それは。南米の女性です、ね。やっぱね、南米の女性ってね。やっぱり、こう、言葉にできないパッションっていう、いろんな形が。あるですよね。うん、そ,ねそれはすすごい、あの、ちょっとね。またね今いい話も伺いましたけどでは引き続きともしげさん今度はいかがですかともしげさんのお話は
2: 。そうですねえっともう今2人が言ってくれたことが<笑>すごくもうどちらも僕の中にもあって<笑>、うんうんえっと、さっきスタジオって言いましたけどやっぱりあのここにアーティストがいる滞在して制作している時って作品がこの作品というかまあ制作が生まれるその手前の段階であったりアーティストが何かをすごい考えているところをみんなに見てもらえたりとかそこに入ってくることができるっていうところでまた新しい何かが生まれるっていう,うできたものを見るわけではなくて、うんうん、その作品なり考え方がこう出来上がっていく過程が見れるっていうのが一番やっぱりこのレジレンスの面白いところで。で僕はそういうことを体験したことがあんまりなかったので、うん、それが体験できるっていうのは一番いいことだなとはいつ,も、うん、いつも思っていますけど、ね
0: まああのね、ここちょっとラジオを聞いていただいてる皆さんは分からないと思うんですけど「学びの里」って元ね小学校なんですよで校庭があってそしてこのまあ元教室だった一室が、まあ、この赤さんも今ね使ってるんですけどね。なんか私はここがもうすでにねあのかつては子どもたちがここでずっといてなんかねこういうこと言うとちょっとおっかるとしてくんですけどいい気でね満たされててそこがそのこういう風な場になったっていうのが。なんかすごくいいことっていうか、言葉ではなかなか言えない雰囲気をね、出してるんじゃないかなって思うんですよ。なんか皆さんね、やっぱ皇帝とか皇舎とかね、なんかすごく懐かしいでしょうし、だからここにこのアーカスさんがこう来て、こうなんかっていうのはなんか来るべくしてきたというか、生まれるべくして生まれたというか、なんかこれがみんなにね、やっぱこう愛される一つのね、魅力でもあるんじゃないかななんてちょっと思ったりするんですね。なんかね、そういうわけで、今日はあの、ちょっと前半のね、あの、15分は、なんか、アーカスさんの紹介と、そしてね、あの、この3人の、あの、皆さんの、あの、今までの、こう、印象に残ったこととか、ちょっとそういうことをね、教えていただいたんですね。では、あの、またね、あの、次回は、またもうちょっとね、また深い話にね、行きたいと思いますよ。今日はまず、ひとまずちょっと皆さんあ、ありがとうございました。ありがとうございました。えー、今日はねあのアーカスプロジェクトのインタビュー第1回目だったんですけどこれはね「あの学びの里」っていう守屋でねあの場所があるんですけどそこに事務所を置いてるんですね。であの私よく遊びに行かせていただくんですけれどもこのね3人のねあのこのともしげさんと。えー、藤本さん石井さん石井さんねあのい、ー、いつもちょっと面白い人なんですよんか<笑>ますけど、<笑>あのねなんかすごくねこの3人の雰囲気も好きで私はね本当にこのねアーカスプロジェクトが、ね、広がってほしいな皆さん一人でも多くの人にねしてほしいなって思うんですね。であの実はねあの筑波座も「大地の星座」っていうプロジェクト皆さん覚えてますかねあの筑波座と守屋座っていう弱さと共同でこうしたイベントなんですけれども地上に星座を描いてそれを弱さのあの第一2号から見てこうあのやろううっていうあの金沢美術工芸大学の、ね、鈴木先生があのこうリーダーとなってワークショップを開いたりするすごくね夢のあるイベントだったんですよ。でこの「大地の星座」今度「茨城県北座」というのをしますから。これエントリーの受付がまだ6月8日までですので、ぜひね、皆さん、この茨城県北芸術祭実行委員会、ま、東京事務局、03-5545-3627、平日の10時から17時まで、03-5545-3627、こちらの方にちょっと出たい方はね、エントリーしたい方、問い合わせてみてください。これは、県北でも、山側の会場と海側の会場。山側は、今年6月11日土曜日にワークショップを行います。そして、参、え、加、ー、説明会ですね。ワークショップといっても。海側の会場は、6月12日の日曜日に参加説明会とワークショップを行います。これ、森屋座の時にね、あの、コモニジェールもね、参加したんですけども、すっごく楽しいイベントでした。あの第12号がねこれ自分たち反射鏡みたいに持つんですけどそれをキャッチしてあのこれ雨でもねあの雨だったんですけど森屋座をするときはでもこれ電波反射でするので全く雨が降ってもねちゃんと光ってましたよ星座がだからこれ後でこのねあの鈴木先生がきちっとこうされたあのまあ星座のように写っているのを見るとねすごく感動しますのでね是非皆さんこの大地の星座 JAXA とのイベント茨城県北座っていうのをねちょっと興味持っていただきたいなと思います。実際、ま、あの撮影するのは8月11日なんですね。で、それまで電波反射鏡を作ったりするので、も簡単ですから、これは。これもちゃんと教えてもらえますので、まずはエントリーをしてみることをお勧めします。えー、もう一度言いますね。山側の会場の、えー、とワークショップと説明会は6月11日。海側の会場は6月12日。エントリーは6月8日まで受け付けております。えー、茨城県北芸術祭実行委員会。こちらがやりますのでぜひあのねこれ「あの大地の星座茨城県北座」っていう風にね検索してもらったら詳しく出てますので絶対これおすすめのイベントなのであの皆さんお友達とかともちょっとねこう考えてみてください。はい、これね本当に感動しますよ、うん、ということでまたアーカスプロジェクトも関わっていたこのイベントこれもねあのやりたいと思うんで今ねちょっとご案内したんですけれども。このアーカスもね本当に一人でも多くの人に知ってもらいたいと思いますしまた来週後半のインタビューをお送りいたします今日はね何かいろいろアートの話とあとね神戸の話もねさせてもらったんですけどあの、福田はね、なんかあちこち本当によくね、みんなにね、寝室鬼没ですねって言われるんですけど、まあ本当にね、そうかもしれませんね。もうすぐ来月の最初はね、長野に行きますよ。<笑>本当に、あちこちあちこち行ってるんですけれども。では、えー、またね、今日は、えー、5月最後の29日,日の日曜日でした。えー、なんか気候がね、大変動して、なんか皆さんね、すごくね、体調悪くされてる方もいるんですけど、どうか、皆さんしっかりこの気温差についていって、夏を乗り切りましょう。これ自分に活かせてるみたいな言い方になっていますけれども、<笑>皆さんも頑張ってください。では、えー、今日はね、じゃ最後にまた吉野さんからの、あの、また提供していただいた、曲をかけたいと思います。ちょっとね、赤楚のことも思い出して皆さん聴いてください。え、及ばらぬ、とめば。では、よろしくお願いします。ではまた来週。